0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο Καλησπέρα σας και γεια σας, είμαι ξανά ο Σάκης Φράγκος με το Rock Hard The Pod το οποίο έχει την υποστηρίξη του God's Restaurant του πιο rock παραδοσιακού εστιατορίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Αθήνας στους πρόποδες στην Ακρόπο της Ακρόπολης, στον πεζόδρομο της Μακριγιάννη 23-27 Και λέω κάνω την έκπληξη διότι θα έχουμε έχουμε διπλό podcast αυτή την εβδομάδα. Έχω να κάνει με τους γκάνσε αλλά επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούσει κάποιος ένα podcast διάρκειας σχεδόν μιας ώρας από την αρχή μέχρι το τέλος, είπα να το κόψουμε σε δύο μέρη. Το πρώτο ήδη προφανώς το έχετε ακούσει, έτσι είναι το σωστό. Ε, οπότε λοιπόν με αφορμή την ε, νέα ε, συναυλία των Γκανσερώζης την πρώτη των επανασυνδεδεμένων Γκανσερώζης στο άκα, το Σάββατος της 22 Ιουλίου ένα πραγματικά ε, πάρα πολύ σημαντικό γεγονός ε, όχι μόνο για ανθρώπους της γενιάς μου που εκεί είναι στα 50 ε, αλλά και για τη νεότερη γενιά που δεν είχε την ευκαιρία ποτέ να δει τον Άξελ, τον Σλάσ, τον Ταφ και όλη την παρέα μαζί. Το θέμα μας λοιπόν είναι η cancerosis ως το πιο επικίνδυνο συγκρότημα στον κόσμο. Διότι κακά τα ψέματα, η cancerosis ήταν και κατά ένα βαθμό ίσως και να είναι ακόμα το πιο επικίνδυνο συγκρότημα στον κόσμο, αυτό που λείπει από τη ροκ μουσική, δηλαδή ε, το να είναι επικίνδυνη. Έχει γίνει όλο ένα mainstream πράγμα ε, με την ροκ και ακόμα και τη heavy metal μουσική. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε από εκεί που αφήσαμε ε, την ιστορία των Guns N' Roses, τις ιστορίες μάλλον, τις επικίνδυνες ιστορίες των Guns N' Roses, μετά το καλοκαίρι του 89. Μετά, λοιπόν, την περιοδία που έκαναν οι Γκάνσε Ρούζες το 1989, αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα. Εκεί που δεν έκαναν διάλειμμα, ήταν ένα διάλειμμα στις καταχρήσεις. Ο ΣΛΑΣΙΔΙΟΣ είχε τεράστια προβλήματα με τις διάφορες ουσίες. Μετά από μια ακατάσχετη χρήση αυτών των ουσιών, Άρχισε να βλέπει οράματα Και τι οράματα Άρχισε να βλέπει τέρατα Άρχισε να βλέπει τύπους όπως ονόμαζε Predators Σαν τον τον κυνηγό Εκεί πέρα με τους Βαρτζενέγκερ Που είχαν λέει Ράστα μαλλιά Και τον κυνηγούσαν με με αυτόματα Όπλα Ήταν λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο Στην Αριζόνα Και αυτά τα πλάσματα Τα είδε στο μπάνιο του ε, η αντίδραση του πια ήταν Τράβηξε μια πουνιά Σε μια γυάλινη πόρτα Έκοψε τα χέρια και τα πόδια του με τα γυαλιά Και άρχισε να τρέχει Γυμνός Ουρλιάζοντας στους διαδρόμους του ξενοδοχείου Έπιασε μια ε, Υπηρέτρια εκεί πέρα Μια καμαργέρα Ό,τι βρήκε εκεί μπροστά Την έβαλε ω ανθρώπινη ασπίδα και κρύφτηκε τελικά πίσω από μία μηχανή κουρέματος του γκαζόν. Στη συνέχεια, όταν ήρθα στην ομία για να δει τι έγινε, ήταν ακόμα στην κοσμάρα του Οσλάς και του είπε ε, με κάθε λεπτομέρεια τι ήταν αυτό, χωρίς να τραπεί καθόλου, διότι πίστευε ότι πραγματικά υπήρχε αυτό το πράγμα και αυτά τα τέρατα που το κυνηγούσανε, οπότε αποτέλεσμα να πάει σε κλινική αποτοξίνωσης. Απολύτως λογικό το βρίσκω. Ο Ίζι που θεωρείται μια πολύ low profile φιγούρα στην ιστορία των Guns Roses έχει μπλεκτεί και αυτό σε διάφορες καταστάσεις. Για παράδειγμα, στο τέλο του καλοκαιριού του 1989 Γυρνώντα στο Los Angeles από την Ινδιανάπολης, είχε πιει πάρα πολύ, κάπνιζε σε μία non-smoking flight, οπότε του είπε η αεροσυνοδός, συγχνώμη κύριε, δεν μπορείτε να καπνίσετε και με πάρα πολύ μεγάλη ευγένεια. Ο Ιζεστ Ράτλεν της είπε να πάει να συνουσιαστεί, να το πω έτσι απλά. Ε, το θέμα ήταν ότι είχε πιει πάρα πολύ, η μεγάλη, και η ουρά στην τα φαινόταν να είναι πάρα πολύ μεγάλη, τουλάχιστον για το βαθμό ακράτειας του Ίζη. Οπότε λοιπόν αποφάσισε να κάνει το τσίσο του, να κάνει την ανάγκη του, σε ένα σκούπι δοντανικέ που υπήρχε εκεί πέρα, μπροστά σε όλους. Νομίζω ότι πέρασε μπάι αυτό το πράγμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μόλις προσγιώθηκε το αεροπλάνο, τον περίμεναν αστυνομικοί, η οποία ευγενέστατα τον οδήγησαν στο, σε ένα τμήμα εκεί πέρα και του απήγγελαν κατηγορίες ε, για ότι κάπνιζαν σε μια πτήση που δεν έπρεπε και ότι έβρισε τι αεροστυνοδούς και ότι φυσικά ε, ούρισε ε, μπροστά σε όλους. Περίπου την ίδια, χοντρικά την ίδια μέρα, Είχε τελειώσει η περιοδία τον Κασερόζης τότε και ο Άξελ ρόου βρισκόταν σε ένα ε, ξενοδοχείο στην Ιαπωνία. Τον έπιασε λοιπόν εκεί πέρα η μανιοκατάθλιψη που... που είχε και αποφάσισε να μην βγει από το δωμάτιό του για κανένα λόγο. Ε κλειδόθηκε στο δωμάτιό του για μέρες και αρνούνταν να μιλήσει σε οποιονδήποτε. Μάλιστα, κάποια στιγμή που τον ενοχλήσε κάποιος από το στάφ του συγκροτήματος που του είχε ζητήσει ο ίδιος ο Άξελ να τον ξυπνήσει, ο Άξελ τον απέλησε χωρίς να έχει καν δεύτερη σκέψη, έτσι επειδή είναι ο Άξελ Ρόουζ. Αυτό το σκηνικό στα MTV Video Music Awards το θυμόμαστε, καθώς πήγαινε ε, το Σεπτέμβριο του 1989. Έπαιζαν ε, το Hard Break Hotel ο Τομ Petty με του Motley Crew και. Ε, συγνώμη, οι, έπαιζαν οι Guns N' με τον Τομ Petty το Hard Break Hotel και έκανε ένα duo, Vince Neil και τράβηξε μπουνιά στον Izzy Stradley, δηλαδή συνέλληλο τραγουδιστή, στον Motley Crue. Ε, όλο αυτό οδήγησε σε ένα τρελό μπιφ ανάμεσα στο συγκρότημα και στον, και στον τραγουδιστή, τον Motley Crue. Ε, είναι γνωστοί στοίχοι και το Getting The Ring και όλα αυτά, και οι δηλώσεις του Axel Rose ότι... Ε, Κάποια στιγμή του προκάλεσε ο Βίνη Νέλη μια ανοιχτή μάχη, ανοιχτή μονομαχία και ο, ο Άξελ του είπε: ότι τι θε, μου, του λέει. Θε όπλα, θες μαχαίρια, θες με γυμνές γροθιές, ό,τι θέλει, δεν δε με Σε έχω σε πλακώνο στο ξύλο. Και αυτό γενικότερα το πλακώνο στο ξύλο ε, έδειξε, έχει δείξει επανειλημμένο ο Άξελ Ρόζ ότι δεν τον ενδιαφέρει. Δεν το έκανε μόνο με ε, άτομα από το κοινό των Guns Roses, το έκανε ακόμα και με τον David Μπάουι. Oh yes. Ο David Bowie λοιπόν εμφανίστηκε στα κυρίσματα του βίντεο κλιπ του It's So Easy και παρατήρησε ο Axel Rose ότι κοίταζε παραπάνω από το επιτρεπτό την τότε κοπέλα του, την Erin Everly. Οπότε λοιπόν τι έκανε ο Axel Rose, αποφάσισε να πάει προς το μέρος του David Bowie και να τον πλακώσει μπουνιές. Ο David Bowie η αλήθεια είναι ότι ζήτησε συγγνώμη και οι δυο τους τα βρήκανε και βρεθήκανε λίγες μέρες μετά να τα πίνουν παρέα σε ένα μαγαζί. Το ποτό τα λύνει όλα τα προβλήματα γενικώς. Ε, Ένα-δύο μήνες πριν, μιλάνε, ένα δύο μήνες μετά, γύρω στον Οκτώβριο της ίδας χρονιάς του 1989, ε, έκανε, ένα, έκανε μια εισαγωγή ε, στο Mr. Brownstone, ο, ο Axel Rose, ο οποίο το οποίο τραγούδι αναφέρεται στη χρήση ηρωίνης, γενικώς μίστερ Μπράουνστον ονομάζει την ηρωίνη και δήλωσε ότι ήταν απειβδισμένος με το abuse που έκαναν, με την κατάχρηση που έκαναν πάρα πολύ σε αυτόν τον κύριο, τον κύριο Brownstone πάρα πολλά άτομα μέσα στο συγκρότημα και δήλωσε ότι βαρέθηκε να... Έχει ανθρώπους που να ασχολούνται με τον Mr. Goddamn Brownstone Απήλησε να ε, παρετηθεί να φύγει από το συγκρότημα Μπροστά στο κοινό των Rolling Stones και των Guns N Roses Καταλαβαίνετε θα μιλάμε για ε, δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες Και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που ο Σλάς πάντα έλεγε Ότι έκανε, τον Άξελ, έκανε ε, τον, ίδιο τον Άξελ να μισήσει όσο τίποτα και κανέναν άλλον τον Άξελ Ρούζ. Οι ωραίες ιστορίες όμως για τους Guns Roses δεν σταματούν εδώ. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές ιστορίες. Έχουμε ανιχνεύσει πάρα πολλές από τις βιογραφίες των διαφόρων μελών των συγκροτημάτων. Ε, όπως για παράδειγμα ε, εμείς που είμαστε μιας πιο έτσι, προκεχωρημένης ηλικία. θυμόμαστε ε, να βγαίνουν ο Ντάφ Μακείγκαν και ο Σλά στα American Music Awards, όταν είχαν πάρει ε, δύο βραβεία και να μιλάνε όπως ε, μιλάει ο ένας τον άλλον επί σκηνής. Καταλαβαίνετε, με διάφορα fact "shit" και όλα αυτά, ας πούμε, ε, η γλώσσα τους ήταν εντελώς πεζοδρομιακή. Ε, μάλιστα, ο Slash ε, είπε πάρα πολλές φορές τη λέξη "fuck" και όλα αυτά όπω τα λένε. Ε, στην αρχή είπε μια-δύο φορές oops, καλά συνειδητοποίησε ότι είπε κάτι που δεν έπρεπε αλλά στη συνέχεια συνέχισε να το λέει όλη την ώρα στο λόγο του και οι άνθρωποι του καναλιού που είχε αναλάβει τη μετάδοση των American Music Awards του ABC έλεγαν ότι όλο το επόμενο πρωί λάβαναν τηλεφωνήματα από ανθρώπους ότι είχε προσβλητική γλώσσα το πρόγραμμα που παρουσίασαν την προηγούμενη βραδιά Πάμε να δούμε την ιστορία πίσω από το τραγούδι Right Next Door to Hell. Ε, το 1990 ο Άξελ Ρούς συνελήφθη από την αστυνομία διότι επιτέθηκε ε, σε ένα γείτονά του με ένα άδειο μπουκάλι κρασί. Ε, αυτός ο συγκεκριμένος γείτονας ε, ήταν αυτός που ενέπνευσε το, τραγού, το στίχος του τραγωδιού Right Next Door to Hell διότι έλεγε ο Άξελ Rose ότι ζει ε, δίπλα σε έναν ψυχοπαθή ε, ο οποίος ο ψυχοπαθής πρέπει να τον έφτασε στα όρια του που δεν νομίζω να θέλει και πολύ ο Άξελ Ρούς για να φτάσει στα όρια του το επιτέθηκε λοιπόν, του πέταξε λέει, κάτι κομμάτι, ο κοτόπουλο έλεγε όλα η κατηγορία τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το άδειο που κάνει κρασί τον πήρε στο κυνήγιο, ο Rose ο οποίος υποτίθεται ότι είχε πάρα πολλά προβλήματα από τη στιγμή που πήγε να μείνει σε εκείνη την συνοικία στο δυτικό Hollywood. Πάμε σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φάσεις που είναι εντελώ Axel Rose, εντελώς Guns N' Roses 2 Ιουνίου 1991 στο St. Louis, στην περιοχή Riverport. Κάποια στιγμή λοιπόν, στα μέσα του σοου των ο Άξελ εντοπίζει νομίζω μία κοπέλα, δεν έχει σημασία, κάποιον τέλο πάντων, ο οποίος τραβούσε φωτογραφίες μπροστά από το κοινό χωρίς να έχει φωτοπάς. Φωνάζει λοιπόν τους security να τον πιάσουν και να του πάρουν τη φωτογραφική μηχανή. Όταν είδε ότι οι security δεν έκαναν κάτι, ε, φώναξε ο ίδιος με το μικρόφωνο επί σκηνής I'll take it, goddammit είναι προφανές, μπορείτε να μπείτε στα βίντεο που υπάρχουν στο, στο youtube για να το δείτε και κάνει ένα τρομερό state diving βγαίνει κάτω στο, στο πέφτει κάτω στο κοινό και αρχίζει να πλακώνεται στα μπουκέτα με τον ε, φωτογράφο ε, ανεβαίνει μετά με χίλια ζόρια πάνω στο σκηνίδι ότι της άρπα από το κοινό τι κάνει εσύ εδώ πέρα για τέτοια ανεβαίνει πάνω και λέει ε, επειδή είστε ανίκανοι να φυλάξετε το χώρο εγώ φεύγω και τραβάει μία στο μικρόφωνο, το πετάει κάτω και φυσικά ε, ποτέ δεν ξαναγύρισε ε, όπως καταλαβαίνετε το κοινό ε, ξέσπασε σε αποδοκιμασίες έγινε πανικός ε, σπάζαν ότι έβρισκαν μπροστά τους ε, ο Άξελ είχε πήρε ένα πρόστιμο 50.000 δολαρίων καθώς είχε τέσσερις, το απαγκιλίστηκαν τέσσερις κατηγορίες και το συγκρότημα δεν ξαναέπεξε ποτέ στο Saint Louis. Η αντίδραση του Axel Rose και των Guns Roses για αυτό το περιστατικό, αν ψάξετε στα liner notes του Use Your Illusion του 1 και 2, είναι ότι έλεγε έγραφε και εκεί στα liner notes "fuck you Saint Louis". Μιας και μιλάμε για αποχώρηση έτσι βροντερή από τη σκηνή ενό ε, το μεγάλο μεγάλο χάλι και στην ιστορία, η κοιλίδα στην ιστορία των Guns and Roses είναι η 8η Αυγούστου του 1992 στο Μόντρεαλ Είναι ε, κατά τη διάρκεια της περιοδίας, της Cochid Lining με τους Metallica, οι Metallica είχαν βγάλει τον Black Album, οι Guns and Roses είχαν βγάλει τα Use Your Illusion 1 ε, και 2. Δηλαδή μιλάμε για μια περιοδία όνειρο. Ο James Χέτφιλντ εκείνης εκείνη την συναυλία στο Montreal. είχε και από τα πυροτεχνήματα που έβγαιναν από τη σκηνή και αναγκαστικά οι μετάλλικα έκοψαν το σετ τους διότι έπρεπε να φροντίσουν τον τραγουδιστή σου παραλίγου να πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και στη συνέχεια ε, αντικαταστάθηκε από τον Μάρσαλ τον ε, τεχνικό κιθάραστου. Ε, και ο Χέτφιλντ απλά τραγουδούσε, δεν έπαιζε κιθάρα ε, οι Γκάζε Ρούζες, λοιπόν που ακολουθούσαν εκείνη τη βραδιά ήταν οι headliners ε, τη μία έπαιζε ο ένας τελευταίος την άλλη ο άλλος έπαιζε τελευταίος ε, καθυστέρησαν ε, δύο ώρες να βγουν στη σκηνή μετά είπαν ότι είχαν τεχνικά προβλήματα και ότι ο Άξελ Ρούζ ε, είχε πρόβλημα με το λαιμό του έπεξαν μόνο εννέα τραγούδια και έφυγαν από τη σκηνή Όπως καταλαβαίνετε το κοινό εξεράγει, οι σημειές που προκλήθηκαν στο στάδιο ήταν πάνω από 400.000 δολάρια αξία. Βγήκαν έξω, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, άρχισαν να κάνουν πιάτσικο, αναποδογύρισαν πάρα πολλά αυτοκίνητα και βγήκε αστυνομία στους δρόμους με δακρυγόνα και με γκλόπ και έγινε τη στρελή στο μαλλί. Όλα αυτά ε, εξαιτίας των Guns and Roses. Οι οποίοι Guns and Roses θα πρέπει να πούμε, μια και μιλάμε για το Your Illusion, ότι είναι το μοναδικό συγκρότημα που έχει επιτεθεί ευθέως σε ανθρώπους του τύπου που δεν τους γουστάραν. Ε, δηλαδή θεωρούν λοιπόν ότι ε, δεν είχαν γράψει καλά λόγια για του Guns and Roses, ε, ο Άντι Σέχερ από το Hit Parader ο Μικ Wall από το Kerank όλο το περιοδικό Circus, ο ιδρυτής του Σπίν, ο Μπομπ Γκουτσιόνε και ε, νομίζω και ένας από το Rolling Stone το περιοδικό ε, όλους αυτούς τους έλουσε με πάρα πολύ ε, βαρύς χαρακτηρισμούς ε, στο τραγούδι Get in the Ring. Και όχι μόνο αυτούς του δημοσιογράφου, είπαμε, έπιασε και Vince Neil και όλο τον κόσμο. Ε, δεν μάσησε, τους έγραψε με ονόματα, μόνο που δεν έβαλε και τις διευθύνσεις, ο Axel Rose. Ε, υπήρξε λοιπόν και ένας άνθρωπος ο οποίος ε, παρεξηγήθηκε από λεγόμενα τον, ε, τον Κάτσερ Ρώσος, χωρίς, χωρίς όμως να είναι εκείνος. Ποιος ήταν αυτός, ο ηθοποιός Warren Beatty, ε, ο οποίος θεώρησε ότι στο τραγούδι Double Duck Jive οι στίχοι, ε, αφορούσαν εκείνον το οποίο τον έλεγε An old man who likes to live his wife vicariously through young people bla 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 ε, ο Warren Beatty λοιπόν θεώρησε ότι είχε γράψει αυτό ο Axel Rose επειδή ε, Είχε βγει κάποια ραντεβού με την πρώην ε, κοπέλα του Axel Rose το μοντέλο της Stephanie Seymour πριν παντρευτεί ε, την Annette Binning. Ε, κάποιοι... Ε, ο, ο, ο Warren Μπίτι, λοιπόν ε, θεώρησε ότι έχει γράψει για αυτόν ε, τους στίχου, ο, ο Axel Rose και ο Axel Rose κάποια στιγμή ε, σε ένα... Σε κάποια εμφάνισή του, ζωντανή η εμφάνισή του, ε, του την είπε πάρα πολύ χοντρά: Του λέει, Εάν νομίζει ότι. Ε, την είπε τέλο πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώ την ατάκα, ε, ότι αν δεν, σε, αν δεν σου τη έριξε η μαντόνα, δεν σου τη έβρεξε τέλο πάντων η μαντόνα με την οποία ήταν ζευγάρι Γουρενπίτη παλιότερα σίγουρα η τωρινή σου γυναίκα θα θα σε στείλει ή θα σου τις τις βρέξει τέλος πάντων Την είπε επισκίνησε για μια ακόμα φορά ο ο Άξελ Ροους Δράμα υπήρχε ακόμα και στις σχέσεις του με τον Κέρτ Κομπέιν θα μου πείτε τι δύσκολο όταν όταν κιόλα έχει να κάνει ο Κέρτ Κομπέιν είχε να κάνει και με την Κόρτνεϊ Λαβ που εκείνη την περίοδο η σύζυγο του σκορεμένου του Κομπέιν ήταν για να είναι. Δηλαδή ήταν ο θηλυκό Άξελ Ρόου. Ένα γενικό ο ένα την έλεγε στον άλλον. Ο Άξελ και ο Κομπέιν την έλεγαν συνεχώ ο ένα στον άλλον. Καθώ ο Κομπέιν ερχόταν, ο Άξελ Ρόου ήταν ήδη στην κορυφή. Καταλαβαίνετε ότι ο ένα θέλει να φτάσει, ο άλλο θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα. Και αρχίσαν λοιπόν οι δύο άνθρωποι, οι δύο αυτοί οι καλλιτέχνες, να τη λέω ένα στον άλλον. Στα backstage λοιπόν, κατά τη διάρκεια των MTV Music Video Awards το 1992, η Courtney Love έπιασε τον Axel Rose και του ζήτησε να γίνει ο του παιδιού της με τον... με τον Kurt Cobain. Έπιασε λοιπόν ο Axel Rose τον Kurt Cobain και του είπε... «Μάζεψε τη γυναίκα σου, γιατί θα μαζεύεις τα μούτρα σου εσύ από το πεζοδρόμιο». Και έγινε ένα τρομερό μελέ εκείνη την ώρα, όταν ανέβηκαν πάνω λοιπόν οι Nirvana να, ε, να παίξουν ένα τραγούδι τους, εκεί στα Video Music Awards, ο drummer του Nirvana και το ηγέτης τραγουδιστής κιθαρίστας των Foo Fighters, ο Dave Grohl, ε, όλη την ώρα γυναίκα στην κάμερα και έλεγε Hey Axel, hey Axel". <laughs> καταλαβαίνετε πως θα τα έχει πάρει ο Axel Rose ο οποίος δεν θέλει πολύ ε, έχει κάνει και αυτό ο Axel Rose σε μια συναυλία στο Buenos Aires Αργεντινή ε, το 1992 ενώ λοιπόν έχει γίνει μακελιός Σεν Λούις, ενώ έχει γίνει μακελιός στο Μόντρεαλ ανέβηκε στη σκηνή ε, στο Buenos Aires ε, κάποια στιγμή κάποιος ε, πέταξε ένα αντικείμενο επί σκηνής. Δεν επικροτούμε σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, σταματάει το Σοάξελ Λος και τι κάνει ο αφεόφαβος. Φωνάζει έναν ε, μεταφραστή και του λέει ένα μεταφράσει ας πούμε, ότι ε, έχουμε μερικούς πολύ ελήθιους ανθρώπους τέλος πάντων εδώ πέρα, που νομίζουν ότι ε, με το να πετάνε πράγματα πάνω στη σκηνή θα, θα παίξουμε καλύτερα, ας πούμε. Ε, και φυσικά τους είπε... ότι αν πετάξετε κάτι άλλο, εμείς θα κατέβουμε από τη σκηνή, σιγά το δύσκολο. Μια και δυο το έχει κάνει. Επίσης είπε ότι αν δείτε κάποιον δίπλα σας να πετάει κάτι πάνω στη σκηνή, πλακώστε τον στο ξύλο, χωρίς δεύτερη σκέψη. Σε παρόμοιο σκηνικό, την επόμενη χρονιά, κάποιος βλάξ πραγματικά, ε, πέταξε το ε, πέταξε στον Νταύμα Κέγκαν τον πασίσα του συγκροτήματος όπως λέει ο Σλάς στην αυτοβιογραφία του ένα μπουκάλι με ούρα εντάξει, απίστευτο ε, οπότε λοιπόν βγαίνει ο Axel Rose και λέει πάρα πολύ ωραία συγχνώμη που σας το χαλάμε κάποιος λοιπόν πέταξε ένα μπουκάλι στο κεφάλι του Ντάφ ε, δεν μπορεί να παίξει Λυπόμαστε, την κάνουμε, φιλάκια καληνύχτα Και φυσικά κλείνουμε την τρομερή ατάκα Αν βρείτε αυτό τον ηλίθιο, σκοτώστε τον Τραγούδι Sweet Child of Mine Αυτό ήθελα να το πω στην αρχή και μου βγήκε τώρα Το Sweet Child of Mine είναι ένα τραγούδι το οποίο Σλά θεωρεί το χειρότερο τραγούδι του έτσι Γραμμένο μέσα σε 5 λεπτά η κοπέλα για την οποία έχει γραφτεί το Switch Allomain, η Έρι Νέβελη, την οποία μνημονεύσαμε προηγουμένως, έλεγε ότι η ζωή τη με τον Axel Rose ήταν εφιαλτική. Τον του έχει κάνει μήνυση για ότι τη χτύπαγε τέλος πάντων σε διάφορος... με διάφορους τρόπους. Ήταν πολύ επιθετικός απέναντι έτσι και τη χτυπούσε. Ε, και μάλιστα έλεγε ότι ο Axel Rose είχε βγάλει στη μήνυσή της που είχε κάνει είχε βγάλει όλες τις πόρτες από το ε, διαμέρισμα που έμεναν για να τη βλέπει και να την ελέγχει φοβερό μάλιστα έλεγε η ίδια η Erin Everly ότι πίστευε ότι Τον είχε καταλάβει το πνεύμα του συσχωρεμένου, του drummer, των Led Zeppelin, του John Bonham, και πίστευε ότι ήμασταν, λέει, Ινδιάννη, και ότι είχα σκοτώσει τα παιδιά μας, γι' αυτό, λέει, ήταν και τόσο σκληρό με μένα. Φοβερό. Εντάξει, δηλαδή, μεγάλα θέματα. Ε, σε ένα αεροδρόμιο, κάποια στιγμή αφού πέρασαν όλα αυτά, οι Guns ουσιαστικά προσπαθούσαν 10 και χρόνια να γράψουν το Chinese Democracy. Σε ένα αεροδρόμιο τον είχαν συλλάβει έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε μετά από πολλά χρόνια, διότι δεν άφηνε να το ανοίξουν την τσάντα για να κάνουν τον καθερωμένο έλεγχο. Ο ίδιο έλεγε ότι είχε ένα γυάλινο αντικείμενο που το είχαν δώσει για δώρο και δεν ήθελε να το σπάσουν κτλ. Καταλαβαίνετε. Ε, είχαμε τι διάφορε ιστορίε με το Buckethead. Αυτόν τον τύπο που φοράει τον κεθαρίστα, ε, χαρισματικό κατά τα άλλα, αλλά με μεγάλα προβλήματα, ο οποίο φοράει και ένα ε, κουτί ε, από τα KFC ε, στο κεφάλι, ε, ήθελε να ηχογραφήσει λίγο τα μέρη του για το Chinese Democracy ε, σε ένα μέρος που το είχε διαμορφώσει σαν κοτέτσι και είχε πετάξει μέσα λίγο διάφορα ε, πλαστικά κοτοπουλάκια να το πω έτσι. Ε, κάποια στιγμή λοιπόν μπήκε ένα κουτάβι, ένα σκυλί που είχε ο Axel Rose μέσα εκεί στο κλουβί που είχε σαν κοτέτσι ο Buckethead τα έκανε, έκανε τα κακά του το, το σκυλί ε, και ο κιθαρίστας το του κιθαρίστα το άρεσε τόσο πολύ μυρωδιά που ήθελε να μείνει εκεί πέρα γιατί δεν ήθελε να, να, να βγάλουν τα κακάκια που είχε κάνει το σκυλί έτσι. Ε, μεγάλα προβλήματα, μιλάμε για έναν τύπο που ε, έβλεπε συνεχώς hardcore πορνοτενίες ε, το οποίο πλέον ε, τον έφτασε τον Axel Rose στα όρια του, δηλαδή έφτασε άλλος άνθρωπος στον Axel Rose στα όρια του και τον έστειλε σπίτι του. Για να μην ξεχνάμε και τις ε, παλιές μας συνήθειες, ε, ο, ο Axel Rose το 2002 εφημολογείται ότι την ώρα που έπαιζαν στην ε, Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνος ε, βρισκόταν ακόμα στη Νέα Υόρκη και έβλεπε παιχνίδι των ε, New York Νίκς. Κάτι το οποίο ε, Καταλαβαίνει του οδήγησε σε ακύρωση ε, της συγκεκριμένης ε, ε, ε Ο ίδιος είπε ότι ένιωθε πάρα πολύ άρρωστος και δεν είχε να κάνει... Με basketball game και τα λοιπά Καταλαβαίνετε τώρα Δεν νομίζω ότι το εμπιστέψε πάρα πολύ και κανένας Στα μείων του Axel Rose είναι ότι Της άρπαξε από τον Tommy Χίλφιγκερ Ο οποίος είναι και δέκα 11 χρόνια μεγαλύτερός του ε, Κάποια στιγμή ο Axel Rose λέει ε, Μετακίνησε το, το ποτό της κοπέλας του Tommy Χίλφιγκερ Και τα πήρε ο γνωστό σχεδιαστή ε, μόδα. Ε, και τον πλάκωσαν σπουνιέ και μάλιστα όπω ο ίδιο έλεγε αρκετά χρόνια αργότερα. Παρατήρησε λέει ότι τα χέρια του ήταν γεμάτα με δαχτυλίδια και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε ε, αν προλάβαινε να μου τι ρίξει εμένα ο Axel Rose δεν θα είχα ούτε δόντια ούτε μάτια ούτε τίποτα. Οπότε τον χτύπησα λέει εγώ πρώτο. Αλλά τώρα είμαστε λέει πολύ καλοί φίλοι. Έτσι είναι. Προφανώ το έχει Άξελ Ροζ. Πλακώθηκε με τον David Bowie Τα πίνανε μαζί. Πλακώθηκε με τον Ντόμι Χίλφιγκερ. Είναι λέει Μια τελευταία υπενθύμηση των επικίνδυνων καταστάσεων του παρελθόντος είναι ότι το 2010 στην Αγγλία καθυστέρησε σχεδόν μία ώρα για να παίξει στο Reading, στο φεστιβάλ και πάνω από μισή ώρα για να παίξει στο Leeds και φυσικά η εμφάνιση του συγκροτήματος ήταν Πιο μικρή, διότι υπήρχε το σχετικό κέρφιου, δηλαδή η ώρα στην οποία έπρεπε να τελειώσει το festival. Οπότε, από τη στιγμή που καθυστέρησε μία ώρα, προφανώ έπαιξε και μία ώρα λιγότερο. Έτσι. Ο ίδιο ο Άξελόγο γενικότερα να ξέρετε πω έλεγε πάντα ότι. Ε, μάλλον οι άνθρωποι δίπλα του, διότι ο Άξελόγο δεν μπαινευόνται σε, σε φάση να απολογηθεί για αυτό το πράγμα, λένε ότι δεν έχει καμία απολύτω αίσθηση τη ώρα και ε, γι' αυτόν λόγο είναι πιο πολλές φορές καθυστερούς τέλος πάντων θα πάνε όλα καλά Σάββατο 22 Ιουλίου Guns Roses τεράστια συναυλία στο ΟΑΚΑ αυτό ήταν το Rock Hard The Pod το δεύτερο μέρος του podcast για το πιο επικίνδυνο συγκρότημα στον πλανήτη πάντα με την υποστήριξη του Gats Restaurant, του πιο rock παραδοσιακού εστιατορίου στην καρδιά της Αθήνας, στην καρδιά της Ακρόπολης, στην στρατηγού Μακρυγιάννη. Να είστε όλοι καλά, ελπίζουμε να ακούσετε ε, τα δύο αυτά podcast μαζί ε, και εμείς θα τα πούμε το σύντομότερο. Να είστε καλά!